0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Не так давно закончили проповедовать послание филиппийцам, и я ненадолго хотел бы всех нас вернуть туда еще раз и прочитать текст из третьей главы послания к филиппийцам, стих 17. Апостол Павел по вдохновению Духа Божьего пишет следующее. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. И апостол Павел писал в этой главе об одной из самых главных целей в жизни христиан – это подражание Господу Иисусу Христу. И поскольку каждый верующий знает, что он далеко не совершенен в своей жизни, то ему нужны наглядные примеры или люди, которые знают, что делать со своими несовершенствами на пути уподобления Христу. Апостол Павел был таким примером для филиппийских верующих и призывал их подражать ему в том, что он подражает Христу, а также подражать другим благочестивым людям. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. И это делает данное повеление универсальным на все времена. И жизненный опыт других людей, основанных на истине Священного Писания, он может многому нас научить, или другого человека. Вот почему ничто так иногда нас не интересует больше, чем жизнь других людей. Не правда ли? Мне очень нравится читать биографии мужей Божьих, христианских тружеников, миссионеров. И когда ты читаешь об их жизни, то ты можешь очень много почерпнуть примеров для подражания. Однако, когда мы смотрим Священное Писание, то там содержится не меньше всевозможных примеров из жизни абсолютно разных людей. В Писании мы встречаем царей, нищих, домохозяек, физически больных людей, священников, рабов, рыбаков и так далее. Список можно перечислять. И Господь, Он посчитал нужным оставить на страницах Своего Слова в каком-то смысле биографии некоторых людей. И они главным образом показывают, как Бог действовал в жизни того или иного человека и преподносит нам очень важные жизненные уроки. Сегодня мы рассмотрим жизнь одного такого мужа Божьего – жизнь которого фрагментарно или частично оставлена на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы это сделаем, хочу рассказать вам об уроке из своей жизни, который я получил, когда, будучи еще подростком, занимался спортом. Около шести лет, может быть, чуть больше. Я посвятил занятиям такому виду спорта, как плавание. И, как и в любом другом виде спорта, все время потраченное на тренировки, оно сводилось к тому, как ты выступишь на соревнованиях. Это плод всех тренировочных дней. И нужно отметить, я был ну, не самым лучшим в группе, а, ну, не говоря об бассейнах на детской, юношеской спортивной школе, где я тренировался, и в моей группе были ребята, которые были талантливы, сильнее и одареннее, чем я. Но были дни, когда даже так скажем, самые сильные, самые одаренные, они проигрывали в своих так называемых предварительных заплывах. Прежде чем ты выйдешь в финал, есть предварительные заплывы, которые определяют восьмерку сильнейших. И так случается, не всегда все силы, вся энергия, весь этот процесс тренировочный, который ты тратишь на своих занятиях, окупалась победами на соревнованиях, и так бывает. И вот, что я мог наблюдать а, в такие моменты в своих товарищах по группе. А, на их лицах иногда было очень такое глубокое разочарование или растерянность, а, как будто бы они не могли поверить в то, что с ними произошло. В их глазах иногда были слезы, и а, кто занимается спортом или занимался, ну, поймет, что в таких случаях очень тяжело судить людей. Это просто всегда опустошающе, когда а, ты с недели за неделю тренируешься по 4-5 часов, кто-то больше, каждый день в итоге ты проигрываешь, есть чему разочаровываться. И иногда разочарование не покидало людей, даже когда они приходили на следующую тренировку и дальше. Но, конечно же, в какие-то дни было то же самое у меня. Определенные разочарования постигали меня. Если проигрывали иногда сильно, сильнейшие. Это иногда было и в моей жизни. Но благо, что во всей этой истории, во всей этой ситуации в спорте в моей жизни были хорошие наставники, которые научили или учили правильно смотреть на все эти вещи, когда это происходит. Они помогали учиться видеть в своих поражениях очередной этап в тренировочном процессе. Когда ты... Смотришь на свои ошибки, делаешь выводы и двигаешься дальше. И это знает каждый хороший тренер. И этому учит каждый хороший тренер своих воспитанников. Поскольку такое мышление, такой менталитет спортсмена, он сохраняет мотивацию в спорте. Без такого взгляда на поражение... Трудно, как говорят, удержаться в седле. Неспособность оценивать поражение порой приводит к печальным результатам в спорте, иногда даже необратимым. Но, обращаясь от этого, от моей истории, печально и трагично, когда верующие люди становятся неспособными дать оценку своим собственным поражениям своим собственным падением или каким-то разочарованием, которое постигает на жизни. Друзья, вы когда-нибудь думали над тем, как мы должны смотреть на наши поражения или какие-то неудачи, наши падения? В чем заключается Божья перспектива или такой отдаленный взгляд, когда мы говорим о своих поражениях в жизни, может быть, служением, когда мы падаем или что-то не получается? Почему Господь иногда позволяет некоторым из нас происходить каким-то таким вещам, когда мы можем терпеть эти поражения, крах, разочарование? Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, мы как раз-таки рассмотрим историю жизни человека по имени Иоанн. Но не тот, который написал 4-й а? Иоанн, Евангелие от Иоанна, а Иоанн, который называется также в Новом Завете Марком. И чтобы услышать ответ на те вопросы, которые мы задали, вам нужно дождаться конца проповеди, и вы тогда получите свою награду. И мы сделаем обзор основных периодов жизни этого человека и посмотрим, как Бог действует в поражениях, в разочарованиях Его детей, которые постигают их в пути следования за Христом. Итак, Первое, на что мы посмотрим, это ранние годы следования Марка, ранние годы следования Марком. И здесь нужно рассказать немного о самом Марке. Его имя нам известно по одному из Евангелий, которое он написал, и которое в наших Библиях носит его имя, Евангелие от Марка. И Марк был близким учеником и другом апостола Петра, одного из 12 апостолов Христа. Скорее всего, он был даже его духовным сыном, поскольку Петр в своем первом послании, в 5 главе 13 стихе, называет его, когда передает приветы, «сын мой», подобно тому, как Павел называл своих сыновей Вере, Тита и Тимофея, которых он родил благовествованием. Личность Марка, она периодически появляется на страницах книги «Деяния апостолов», где он известен как раз как Иоанн, прозванный Марком, Деяние 12.25. И он был близким родственником Варнавы, человека, являющимся, являющимся другом и соратником самого апостола Павла, который написал большую часть Нового Завета. В послании к колосянам 4.10 о Марке говорится как о племяннике Варнавы. Это интересно, хотя слово, которым он здесь назван, в этом тексте появляется всего лишь один раз во всем Новом Завете, в дохристианской литературе оно означает зачастую двоюродного брата. И очевидно, что так оно и было. Если Марк был двоюродным братом, а не племянником Варнавы, то вполне резонно, что он также был, как его брат, левитом, родом происходившем со острова Кипра, о чем свидетельствует Деяние 4.36. Там сказано, что Варнава был левит родом киприянин. Его иудейское имя Иоанн означает Господь милостив. Но, как мы видим из книги Деяния, позже его прозвали Марком, что наверняка соответствовало его характеру. Марк ⁇ это латинское имя, означающее молот. И Марк писал свое Евангелие как раз римским верующим. И, может быть, резкий динамичный характер был присущ Марку с самого начала, а может быть, это было отпечатком его последующего близкого общения с взрывным и часто импульсивным, как мы знаем из Евангелия, апостолом Петром. Когда мы читаем Евангелие от Марка, написанное рукой Марка, то можем наблюдать в нем постоянную динамику, если вы внимательно читаете, то вы заметите, что он использует слова тотчас и «немедленно» в своем Евангелии чаще, чем все другие три евангелиста вместе взятые. А Христос в его Евангелии изображен как слуга, который постоянно, непрерывно служит людям. И это является основной темой его Евангелия, на что ясно указывает 10 глава, стих 45. И кроме того, Марк, по всей видимости, что еще о нем стоит сказать – пришел из благополучной семьи. Нам мало что известно об его отце, но из книги Деяния мы знаем о том, что его семья жила в Иерусалиме. Может быть, он был в числе тех, кто слушал проповедь Петра в книге Деяния глава 2 и затем обратился к Христу, кто знает. Известно также, что в доме Марии матери Марка собиралась домашняя церковь для молитвы. Это была жертвенная, обеспеченная семья, которая раскрывала свои двери для посетителей, для братьев и сестер во Христе, служит большим примером для каждого из нас. И наверняка многие верующие в Иерусалиме очень хорошо знали эту семью. И сам Петр, помните эту историю, когда Ира и в 11 главе, эта глава начинается с того, что он убил одного из апостолов, брата Иоанна, Иакова, и потом заключил Петра в темницу. И вот после того чудесного избавления из темни с ангелом, апостол Петр как раз приходит именно в дом Иоанна Марка, откуда мы это знаем, книга Деяний, 12 глава, стих 12 13 там сообщается следующее, послушайте. И осмотревшись, пришел, речь идет о Петре, к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И обращает на себя внимание несколько моментов, несколько деталей в этом тексте. Во-первых, в этом доме могли собираться многие. Это говорит о том, что в их доме могло помещаться достаточно немалое количество людей. Во-вторых, что подтверждая данную мысль, в этом доме была не просто дверь, как в обычных домах того времени, а если вы обратите внимание в текст, там написано «ворота». Воротами по-гречески пилон называли «крытые входы богатых домов». По-современному мы бы назвали это вестибюлем. Друзья, скольких из нас дома есть вестибюли, а не прихожая? Вы понимаете, о чем я говорю? И буквально текст можно перевести так. «Когда же Петр постучался в дверь пилона?» И по данным историков и археологов, такие дома могли вмещать от 40 до 60 человек. Это немало даже по современным меркам. В-третьих, в этом доме была прислуга. Лука сообщает, что когда Петр постучал в дверь пилону, то к нему вышла служанка по имени Рода. А прислугу, как вы понимаете, содержали небедные семьи. Поэтому мы можем сделать вывод, Марк был из семьи материально обеспеченный и благополучный. Однако, из какой бы благородной, богатый и жертвенной семьи он не был, каким бы напористым он не был по своему характеру, возможно, все это не уберегло его от разочарований и поражения. И почему я об этом говорю? Некоторые комментаторы связывают одно, из, одно место в Евангелии от Марка с ситуацией, которая произошла с самим, самим автором, то есть Марком, написавшим данное повествование. Этот текст, он содержится в Евангелии от Марка в 14 главе, стихи 51 и 52. И Марк описывает здесь арест Иисуса в Гефсимане в момент, когда все ученики уже разбежались, убежали от Христа, стих 50 об этом говорит, и послушать, что он записал дальше. «Один юноша, завернувшись по ногам, у тела в покрывало, следовал за ним, то есть за Христом, и воины схватили его, но он, оставив покрывало ногой, убежал от них. Мы не утверждаем это догматически, но вполне законно предположить, что Марк упоминает здесь именно о себе, если учесть несколько факторов. Первое. Эта история с некоторыми подробностями из всех четырех Евангелий упоминается только в Евангелии от Марка. Второе. Всякий раз, когда евангелисты сообщают, что-то о себе в своих Евангелиях, ну, например, Матфей или Иоанн, то они никогда не упоминают своих имен. Помните тот случай, когда Матфей в 9 главе стих 10 своего свою Евангелию написывает, как в дом одного мытаря на обед пришло много других мытарей, и туда был приглашен сам Господь. И там нет имени, кто, кто это был. Или Иоанн, упоминающий в 21 главе и в других главах своего Евангелия об ученике, которого любил Господь и которого возлежал рядом с ним на последней вечере. Скорее всего, это были сами авторы, которые писали Евангелие. И такие описания, они происходят до, достаточно в скромной манере. И это то, что можем здесь наблюдать в этом тексте, в 14 главе Евангелия от Марка. Почему Марк мог оказаться в тот момент в Гефсиманском саду? Насколько нам дает знать повествование, до прихода храмовой стражи в Гевсиманию, там был не только Христос и его 11 апостолов в саду. Иуда к тому времени уже покинул их. Вот как происходили события, скорее всего, той ночи. Иуда вышел из горницы во время последней вечери. Когда он пошел и сообщил о том, где находится Христос, то под его руководством группа вооруженных солдат, скорее всего, пришла в дом где Христос собирался на последнюю вечерю со своими учениками. И именно этот момент описывает Марк в начале 51 стиха. Опять же, если это так, то Христос с апостолами в последнюю ночь был в доме именно Иоанна Марка. И когда же воины Суды пришли искать Христа, то, по словам одного иудейского историка, он посвятил целую книгу, «Жизни и временам Христам, политическому, социальному, историческому контексту», он написал, «Марк мог услышать какой-то шум в доме, заподозрить, что что-то не так происходит, и, накинув льняную одежду или ночную рубашку, последует за толпой». И надо отдать должное Марку к моменту, когда все разбежались, стих 50-й, там в Гефсимане находился один Марк, пока его не заметили воины. Возможно, он пошел туда, чтобы сообщить как раз Христу, что за ним направляются». И пока него его не заметили, не попытались схватить. Его одежда или покрывало, которое он на себя надел, либо сползло, либо было стянуто воинами, когда они хотели арестовать его. И он убежал от них в одном нижнем белье, что было в том обществе само по себе достаточно неприглядно, где многое строилось на чести и бесчестии. Люди они даже не открывали подолу ног, а не то, чтобы подумать, оказаться в нижнем белье на улице ночью. И наверняка он никогда не мог забыть эту ночь. Это была безуспешная попытка Марка в за Христом. И нет ничего плохого в самой попытке в следовании. Но Марк потерпел поражение в тот момент. Такое поражение, кстати, потерпели все 11 апостолов Христа в ту ночь, которые пробыли с ним гораздо больше, чем Марк. И это был такой первый печальный опыт в практике будущего евангелиста. Марк оставлен на странице Священного Писания. Это его первое испытание поражение, или падения. И из раннего периода жизни этого человека можно... Сделает практический урок о том, что никакие личные достоинства или регалия, они не могут защитить никого из нас от каких-то падений, трудностей, поражений, неудач. Нет такой пилюли. И, возможно, это то, что кто-то из присутствующих сейчас переживает свою жизни а на вашем пути, следом за Христом. Может быть, где-то кто-то не смог устоять перед натиском каким-то, упав, и, может быть, там, где нужно было стоять честь Господа, вы потерпели поражение. И так иногда происходит, и многие до вас проходили подобные переживания, испытания. Мы видим это в жизни человека, написавшего Второе Евангелие. И такие моменты, они должны напоминать нам, что мы не самодостаточные люди. Давайте посмотрим на второй период в жизни Марка. Это начальные годы служения. Начальные годы служения Маркам. После случая в Гефсиманском саду мы находим упоминание о Марке уже в Деянии. 12 глава стих 25, где говорится о том, что Варнава взял из Иерусалима с собой Марка. По всей видимости, Варнава к тому времени имел уже большую репутацию и опыт как в следовании, так и в служении Христу. Из той же книги «Деяния» глава 4, стихи 36-37 становится ясно следующее. Помните, когда Варнава продал землю принес ее к ногам апостолов? Варнава был христианином уже в дни первоапостольской церкви. И в «Деяниях 11.22» мы видим, как совет в Иерусалиме поручает ему идти в Антиохию для служения. И позже он пойдет из Антиохии обратно в Иерусалим, чтобы доставить пожертвования антиохийской церкви из идущего голода, который был при Кесаре Клавде, о чем говорится в Деяниях 11.28. И по пути назад в Антиохию Варнава взял с собой Марка, скорее всего, для служения, поскольку в Деяниях 13.5 сказано, когда Варнава с Павлом отправились в первое миссионерское путешествие, они имели при себе и Иоанна для служения». Интересно заметить, он назван здесь не по имени Марк, которого он получит позже, который соответствует его более устойчивому христианскому характеру, а по имени Иоанн, что, скорее всего, просто характеризует его как человека. И в стихе 13, обратите внимание, мы видим, как Марк снова терпит поражение на своем уже начальном этапе служения. Стих 13 сообщает следующее. Отплыв из, Пава, из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Деяние 13.13. .13. И хотя мы не можем знать всех причин, почему Марк покинул в тот момент Павла с Фарнавы, позже в Деяниях 15 главе стихи 37-38 мы узнаем, что Павел их не принял, какими бы они ни были поскольку он отказался брать с собой Марка во второе миссионерское путешествие. И Марк испытал снова поражение, но уже на начальных этапах своего служения. Это достаточно неприятно, когда в самом начале своего пути как служитель человек совершает какие-то ошибки, не так ли? Но Марк испытал на себе лично именно такой поворот событий. Подумайте вот на чем. Если впервые Марк потерпел свое поражение, будучи еще юношей, в год распятия Христа, приблизительно 30-е годы, то когда он потерпел вторичное поражение подобного характера, прошло уже около 20 лет. Я так утверждаю, поскольку первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы, оно приходится где-то на 48-50-е годы по рождества Христова. Первое же разочарование постигло в момент, когда он делал, Шаги на пути следования за Господом, а второе разочарование постигло 20 лет спустя, когда он делал первые шаги на пути к серьезному служению. Если так происходило в начале служения этого слуги Божьего, то велико ли дело, когда подобные разочарования могут постигать любого из нас уже в процессе нашего хождения или служения. Не забывайте, у Марка к тому времени тоже был какой-то опыт хождения со Христом. Если кто-то думает, что, может быть, он больше всех терпит какие-то трудности в служении или в жизни, то подумайте об этом человеке. Посмотрите на жизнь Марка, который допускал серьезные ошибки, будучи уже христианином с определенным опытом в своей жизни. И это достаточно смиряющие и в то же время утешающие факты жизни евангелиста, поскольку он свидетельствует о том, что подобное может происходить, Абсолютно с каждым из нас. Давайте обратим внимание на следующий период в жизни Марка, на его, я бы так назвал, это интенсивные годы обучения, интенсивные годы обучения Марка. Спустя какое-то время, видимо, небольшой Павел захотел идти во второй миссионерской путешествии, предложил это сделать вместе с Варнавой. Об этом как раз сказано в книге «Деяния 15», я уже упоминал, стихи 35 6. Лука пишет там. Павел же Варнавы жили в Антиохе, учая Благовеству вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. И стих 37 говорит, что Варнава хотел опять взять с собой своего двоюродного брата Марка. Однако следующие два стиха говорят о категоричном отказе Павла так поступать. Повторю, мы не знаем наверняка всех причин, по которых Марк оставил Варнаву и Павла при первом миссионерском путешествии, но для апостола Павла это не было важными причинами. И возможно мы наблюдаем здесь нетерпимость, и несдержанность выдающегося апостола язычников в той ситуации к людям, которые были в чем-то нерешительны или слабы. И стих 39 говорит, что это не было дружеское расставание. Павел с очень резко разошлись во мнениях из-за Марка. У них произошло, как у нас написано, огорчение. Это очень сильное слово в греческом, и оно передает идею раздражения и озлобленности. Это дает нам понимать контекст, в котором они находились. Итак, Марк стал причиной серьезного раздора между двумя сильными лидерами. Хотя они остались, как мы можем видеть позже в посланиях Павла, друзьями, братьями во Христе. И в конце 39 стиха Лука говорит, что Варнава взял Марка в свое, если так можно выразиться, миссионерское путешествие, отправился на свою родину, Кипр. И после этого случая мы можем увидеть Марка позже и только в посланиях Павла и Петра. До этого момента он выпадает из нашего поля зрения в этом же промежутке или какой-то его части он находится с Варнавой. И то, что делает Варнаву в это время, это мое предположение, он наставляет своего родственника и брата во Христе Марка. Он трудится, направляя его жизнь. Он помогает ему восстановиться после всех его неудач. Иначе просто сложно объяснить позднейшие изменения в характере и личности Марка. И для Марка это было временем ученичества и наставничества под руководством мужа доброго, исполненного Духа Святого и вера, как сказано в Варнаве в Деянии 11.24. И как Варнава мог осуществлять этот процесс, мы можем узнать из жизни того же апостола Павла. Почему, почему я упоминаю Павла в связи с тем, как осуществлял наставничество, возможно, невозможно, наверняка Варнава с Марком. Вспомните обращение Саула и Старса книги Деяния 9 главы, когда за проповедь Евангелия ему пришлось убежать из Дамаска после того, как Павел уверовал, и он пришел в Иерусалим. В Деяниях 9.26 сказано следующее, Саввел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. По понятным причинам у верующих людей было недоверие к человеку, который совсем недавно еще предавал христиан смерти. Но как вы думаете, в тот момент, кто взял на какое-то время по свою опеку Павла, если так сказать. Этим человеком был Вагнава. В стихе 27, это же глава, написано, Вагнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И, возможно, некоторым странам ученичество, наставничество Павел научился именно от Вагнава. И когда мы видим, как занимался наставничеством Павел, то мы можем предположить как этот процесс воспроизводил сам Варнава с Марком. И как это делал Павел? Из той же книги Деяния, послания Павла, когда мы читаем, как Павел обучал Тимофея, он брал его с собой на служение, он позволял ему видеть свои как положительные, так и отрицательные стороны своего характера, он обучал его писанию и в конце концов он позволял опекаемому самому совершать служение. И с некоторой долей уверенности можем сделать заключение, что то же самое происходило на острове Кипр у Варнава с Марком. Варнава был тем человеком, который был рядом с Марком, когда он больше всего в этом нуждался. Он помогал ему оправиться от своих поражений, возрастать в школе служения Христу. И из этого периода жизни Марка мы можем также излить для себя очень хороший урок. Общение со зрелыми во Христе людьми, их наставления позволяют оправиться от неудач и поражений в своей жизни, если это действительно зрелые люди во Христе. И позвольте вам задать вопрос, если такие люди в вашей жизни, с кого бы вы могли брать пример? Если такой человек, к которому вы могли бы пойти в любое время поговорить о своих переживаниях или падениях? Если нет, то найдите таких людей или человека, или, по крайней мере, задайтесь такой целью, начните об этом молиться И прежде всего, увидите в этом свою нужду В конце концов, стремитесь сами, если вы достаточно зрелы, к тому, чтобы быть таким человеком для других И говоря же о Марке, возвращаясь к Марку, его время общения с Варнавой на Кипре пошло ему на пользу Откуда можно знать об этом? Как раз об этом говорит вся его дальнейшая жизнь Итак, что же происходило в жизни служения Марка дальше? Мы рассмотрели уже основные периоды в его жизни. Это ранние годы следования за Христом, начальные годы служения и интенсивные годы обучения. Однако стоит также упомянуть о Марке уже в качестве служителя или о зрелых годах служителя Марка. В более поздних книгах Нового Завета мы можем наблюдать, как Марк становится уже сильным лидером. Прежняя нерешительность Анна Марка, очевидно, уступила место большой силе и зрелости. И он со временем проявил себя как мужественный служитель Божий. После всего того, что было в жизни Марка, его имя встречается уже в послании к Филимону, стих 24, где Павел приветствует домашнюю церковь Филимона, пишет следующее. «Приветствую тебя, и Ипофра, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристах, Димас, Лука, сотрудники мои». Это послание было написано в первом римском заключении апостола Павла спустя еще 10 лет после поражения Марка при первом миссионерском путешествии. То есть мы видим человека уже с 30-летним опытом хождения во Христе. И наряду с Аристахом, Димасом и Лукой, Павел называет его здесь сотрудником или соработником. Данное слово Павел использовал всякий раз, когда писал о людях, которые каким-то образом трудились вместе с ним, в проповеди Слова Божия. И после того, как Марк отправился от всех своих переживаний, поражения, он становится одним из ценных сотрудников Павла, который когда-то его отверг и не захотел брать с собой. Теперь он стал одним из ценных сотрудников служения и распространения в Евангелии. В 4 главе послания Колосянам стих 10, мы уже упоминали этот стих, Апостол Павел дает указание колосским верующим о Марке, приветствует вас и Мах, племянник Варнава, или двоюродный брат, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. И Павел говорит им, что если к ним придет Марк, то они должны слушаться его указания принять его. Скорее всего, Иоанна и Марка хорошо знали колосские верующие и, возможно, даже его падение в прошлом. И Павел предупреждает их, им не нужно отстраняться от него из-за ошибок в прошлом. Таким же должно быть отношение сегодня по местной церкви к людям, которые когда-то испытали поражение в своем хождении с Господом. Позже, во время уже второго римского заключения, перед своей смертью, апостол Павел отзывается о Марке как об очень ценном помощнике и служителе. И это очень важно. В котором одном он в тот момент нуждался. Во втором Тимофея 4.11 апостол Павел писал о нем Тимофею такие указания «Марка, возьми и приведи с собора». Человек, который когда-то не захотел его взять с собой во втором миссионерской путешествии, теперь пишет, что незадолго до своей смерти «возьми и приведи с собора, потому что он мне нужен для служения». В то время апостол Павел избрал для служения именно Марка, и это говорит об, ну, об определенных характеристиках, способностях мужественно служить в тяжелое время, когда на христиан уже, кстати говоря, в то время начались гонения со стороны римской власти. Возвращение Иоанна Марка к активному служению, его становление в качестве... Служителя могло произойти отчасти благодаря также апостолу Петру Конечно же мы не можем не упомянуть апостола Петра И скорее всего слов он записывал записывал свое Евангелие И близкие отношения Петра с Марком видны из сказанного им о Марке в своем первом послании где, мы, где ну, мы упоминали это послание, где он называет его «Сын мой» И как мы знаем из Писания, Петр сам в прошлом прошел падение, неудача поражение Все мы помним его великое исповедание Христа с Сыном Божиим и последующий сильнейший упрек Христа в его адрес Матфея 16 главе. Перед нашими глазами также стоит Гефсиманский сад и отречение Петра, которое мы знаем из 14 главы Евангелия от Марка. Мы также знаем его лицемерие в галатийских церквях, о чем мы знаем из 2 главы послания Галатам. Апостол Петр прошел суровую школу самых тяжелых испытаний и падений в своей жизни. И в конце концов, его жизнь закончилась мученической смертью на кресте вниз головой, как говорит предание. И, несомненно, наряду с Варнавой апостол Петр также оказал влияние на этого в прошлом молодого человека и помог ему стать сильной, зрелой личностью во Христе. И церковная история показывает, что Иоанн Марк впоследствии сам уже имел огромное влияние на других христиан. Марк организовал церковь в Александрии Египетской, и там же закончилась его жизнь. Джон Фокс в книге «Мучеников» пишет о нем следующее. «Совсем немного известно о Марке, за исключением того, что написано о нем в Новом Завете. После упоминания Павла о нем во втором послании к Тимофею 4.11 он исчезает из вида. Только предание сообщает нам возможные обстоятельства его смерти, но он, вероятно, он, вероятно, был разорван на части людьми в Александрии, когда выступил против проведения торжества в честь идола Сираписа. Конец цитаты. Почему же в жизни Марка произошли такие коренные и сильные перемены, как из такого молодого и нерешительного человека мог получиться мужественный и преданный слуга Божий? закончивший таким славным образом свою жизнь. Суммируя всю жизнь этого человека, я хочу вернуться к вопросу, с которого начал проповедь, и сказать о причине, почему Господь позволяет своим слугам, своим детям проходить через трудности, испытания, поражения, падения. Истина состоит в том, что Бог иногда допускает нашей жизни поражения именно по той причине, чтобы сделать каждого из нас духовно зрелым, крепким человеком и подготовить к еще более плодотворному служению. Послушайте, в Иоанна 15 главе 2 стихе сказано, «Отец всякую ветвь, приносящую плод, очищает или по-другому подрезает, чтобы более принесла плода. Конечно же, Бог-Отец движем любовью, чтобы ветви могли приносить больше плода, но сам процесс очищения для растения бывает болезненным, когда подрезаются ветви. Это наглядная иллюстрация того, как Господь действует в жизни своих детей. Из жизни Иоанна Марка она свидетельствует, ну, является свидетельством того, что Господь может обратить на пользу даже падения, недостатки верующего человека. Друзья, хочу призвать вас по-новому посмотреть на ваше поражение, неудачи именно под таким углом. Иногда для того, чтобы нас чему-то научить, нам нужно пройти через испытания, разочарования и падение, и поражение. И, конечно же, если что-то в нашей жизни, что мы делаем, это связано с грехом, то первое, что нам нужно сделать, это исповедоваться и признать зло злом, признать перед Господом и раскаяться в этом. Нам следует тогда сделать вывод из того, что с нами произошло, посмотреть еще раз на эту ситуацию, попросить возможно, помощь у благочестивых, зрелых людей во Христе. Смотрите на свое поражение как еще на одну ступень для духовного возрастания и для верующего человека, рожденного свыше. Где есть место падениям, там есть всегда возможность для поднятия и возрастания. И этого не происходит только с неверующими людьми. И если бы мы спросили Марка, то я думаю, что я хотел бы обратиться сейчас к тем, кто, возможно, здесь присутствует первый раз. А может быть, не первый раз вы ходите в церковь и являетесь в каком-то смысле частью церкви, но в вашей жизни не произошли никакие изменения. И если бы мы спросили у Марка, что он думает об этом, я думаю, что мы можем обратиться к 8 главе Евангелия от Марка, а точнее к словам, к словам Христа, которые он записал. «Послушайте, Христос сказал». «Какая польза человеку, 8 глава, 36 стих, если он приобретет весь мир, а душе своя повредит? Или, или какой выкуп даст человек за душу свою? Кем бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, но с точки зрения вечности, если вы не позаботились о своей душе, в вашей жизни все впустую, и самое ценное, что есть, это ваша душа». И Христос говорит ибо кто постыдится меняя и моих слов, вроде полюбодеянным и грешным, того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Отца своего со святыми ангелами. Это не означает ничего хорошего для вас тогда в конце. Но, слава Богу, есть хорошие новости, есть условия. И Он говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. И это самое сложное, что предлагает Христос – отвергнуть себя. Это значит признать, что... В сфере перед Богом, в духовной сфере, мы банкроты. У нас нет ничего, что мы могли бы предложить Богу. И Христос, Он тот, кто пришел, чтобы отдать свою душу для искупления многих. Это истина, в которую вам нужно поверить. И тогда Бог будет совершать свой труд в вас. И хочу закончить проповедь. Перефразирую слова одного человека на тему, о которой мы сегодня говорили. Послушайте, и мы помолимся. Опыт может стать суровым учителем. Взлеты и падения являются драматичными, зачастую болезненными. Жизнь полна крутых перемен. Господь буквально протаскивает через года испытаний и трудностей, дающих неповторимый опыт, который необходим каждому настоящему христианину. Опыт даже самый тяжелый просто необходим, чтобы сформировать из нас таких людей, каких нас желает видеть Создатель. Аминь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое откровение, за Твои слова, в которых мы всегда можем черпать богатейщую пищу для нашей души, для нашей жизни. И мы благодарим Тебя за всех тех людей Божьих, которые прошли до нас, Господь, своим путем. И мы можем видеть их пример, видеть некоторые примеры в Твоем Слове. И мы благодарны Тебе, что на примере жизни Евангелиста Марка мы можем понимать, что всякие трудности, переживания, падения – это то, что иногда вплетено в ткань нашей жизни, чтобы мы были научены, очищены и принесли более плода». И мы благодарны Тебе, что у нас есть такой взгляд на наше поражение, наши переживания, Господь, что Ты силен, и у Тебя достаточно благодати, чтобы восстанавливать, очищать, чтобы мы более принесли плода. И мы благодарны Тебе за подобное напоминание, которое ободряет, утешает и дает нам сил в следовании за Христом, нашим Господом и Спасителем. Мы Благодарна тебе за эту надежду, славим тебя и молимся тебе во имя Христа, Духом твоим святым. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРМ 103 773 974 3007.